0: Välkomna till Breakits podcast. Idag är det jag, Ola Aronsson, som är medgrundare på Breakit som poddar tillsammans med vår eminanta reporter Jonas Delange. Så är det. Väldigt kul att vara tillbaka i
1: podden tycker jag, inte så länge sedan jag var här sist faktiskt. Vad ska vi prata om idag, Olle?
0: Jo, vi ska göra ett rejält införsnack inför Spotifys börsnotering. Och så blir det lite om YouTubes förbud mot kryptovaluta reklam som inte riktigt blev som de hade tänkt sig, tror jag.
1: Yes, men först kör vi fem snabba nyheter från veckan som har gått. Och Jag kan inleda med att foodtechbolaget Hakuna Mat, underbart bolagsnamn tycker jag, som har tagit fram mat med insekter som råvara, de tvingas lägga ner sin verksamhet efter ett beslut från Livsmedelsverket. Insekter klassas helt enkelt inte som godkänd mat
0: i Sverige. Nej, nah, det känns ju lite konservativt på ett sätt. Men de har väl lagar och regler att förhålla sig till där på myndigheten. Um, en annan myndighet som kan sätta käppar i hjulet för en startup det är Finansinspektionen. Det är ju så att de senaste veckorna har bolånebolaget Enkla varit väldigt omskrivet för att de erbjuder billigare bolån än bankerna. Men nu är det så att Enkla, de vill ju låna ut så mycket som 100 miljarder. Och då säger Finansinspektionen nu i veckan i en intervju med Svenska Dagbladet att na, vill ni låna ut så mycket som 100 miljarder, då kanske ni på Enkla behöver ett nytt tillstånd. Deras nuvarande tillstånd för förmedling av bostadskredit kanske inte räcker. Det blir en debatt som, som fortsätter det där. Just
1: det, de, de kommer runt amorteringskravet på något sätt. Va, med, den, med det tillståndet de har mm, idag. Nej, men det,
0: det gör de också. Men här tror jag det handlar om hur mycket de skulle låna ut, tror jag.
1: Jag förstår. Eh, sen så har vi en liten internationell utblick som vanligt också. Uber fortsätter att dra sig ur Asien. De sålde sin verksamhet i Kina förra året. Och nu har de även sålt verksamheten i Sydostasien till konkurrenten Grab.
0: Mm, ny vd där, ny strategi. Um, här på hemmaplan i... Göteborg närmare bestämt, som framförallt i din hemmaplan, så ska Volvo börja testa eldrivna ledbussar i juni i år. Det kunde vi rapportera om i veckan. Spännande tycker jag vad gäller både elfordon och självkörande så får vi nu allt fler live-tester ute i samhället.
1: Verkligen. Jag har ju själv åkt elbuss i Göteborg från Valand till Lindeholmen för att träffa lite techbolag. Till sist måste vi också prata lite H&M också. I dessa tider av e-handelsboom och butiksdöd. I veckan kom kvartalsrapporten och den visade att två tredjedelar av vinsten har försvunnit jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det
0: känns ju inte så bra om man säger så, i alla fall för en H&M. Nej, det ser fortsatt dystert ut där, får man säga. Vi sponsras denna vecka av vår huvudsponsor, Rackfish, som faktiskt gör sin sista sponsring av Breakers podcast, åtminstone... För den här vändan så att säga, de har ju alltså kört hos oss varje vecka i ett helt år. Så nu är det dags för en liten paus. Rackfish kommer dock säkert tillbaka i någon form, men inte varje vecka nu de allra närmaste kommande veckorna.
1: Yes, och Rackfish är som ni trogna lyssnare vet ett svenskt entreprenörsdrivet bolag som är experter på att leverera premium hosting så att du kan vara trygg med att din sajt inte går ner.
0: Precis. Och jag som grundare vill verkligen passa på att tacka Rackfish och vd Johan Olde för att ni har stöttat Breaks podcast under det här året. Vi hoppas att, vi, att ni kommer tillbaka i podden lite längre fram. Tack Rackfish! Då ska vi snacka Spotify
1: också. Det här blir det sista avsnittet av Breaks podcast innan noteringen. Nästa avsnitt så lever vi i en... Post-Spotify-DPO-värld.
0: DPO heter det. Vi ska komma mm. strax till varför det heter så.
1: Ja, det här är, är såklart jättestort. Det känns ju självklart för, för den som har följt techvärlden. Du har bevakat techbranschen sedan 2013, Olle. Kan inte du berätta lite vad, vad vi står inför?
0: Ja, det här är ju någonting som vi har pratat om väldigt, väldigt länge i den här branschen- Att att några av de verkliga poolstjärnorna på Stockholms täckhimmel ska bli ett börsnoterat bolag. Det är lite av en slut, eller det är en slutdestination för ett företag. Då, då har man liksom officiellt lämnat startupfasen på alla sätt och blivit ett storbolag, precis som Volvo och alla de här klassiska företagen. Och nu händer det till sist att Spotify, som ju är liksom det allra mest kända svenska techbolaget, som gör det. Så att det är klart att det verkligen är historiskt för branschen. Det här ska då äga rum den 3 april på New York-börsen. Och för er som lyssnar nu precis dagarna efter den här podden publiceras så är det alltså nu på tisdag 3 april. Det är direkt efter påskhelgen. Och eh, det här kommer ju få konsekvenser på flera sätt för eh, den svenska it-industrin. För det första så innebär det att Spotify inte blir uppköpt då. Eh, de liksom gör en exit genom att gå till börsen istället. Vilket innebär att de fortsätter som ett oberoende bolag istället för att vara typ en del av Google. Eh, som ju kanske var det andra alternativet. Uh, en annan sak är att det kommer komma ut väldigt mycket pengar. Uh, en grej det snackas om på stan när man träffar folk är att uh, många vd säger jag har ju några anställda på mitt bolag som Går runt och vissla glatt nu för att de sitter på liksom spotify aktier som de nu kommer få en möjlighet att sälja loss. Jag pratar alltså om tidigare: Spotify-anställda helt enkelt. Kommer säkert bli en hel del sådana som får möjlighet att kassa in och få loss i sådär. Ja. 2050 i vissa fall, till och med 100 miljoner. Um, och det är en lite kul detalj där det är ju att um, när sådana där saker har hänt tidigare, att uh, många har fått möjlighet att sälja loss till exempel uh, Uber i uh, San Francisco och så, så, har mäklarna till och med pratat om att det får en effekt på bostadsrättsmarknaden, att den liksom far iväg. Jag vet inte om det kommer bli som en Spotify, men... Uh, kanske shit, kanske där
1: lägenheterna på Strandvägen uh, går upp med någon miljon eller två.
0: Mm, just det, precis. Det är ju kanske dit de söker sig De mest exklusiva boendena Samtidigt så Får man väl ändå säga också Att en sak som händer nu i praktiken Är att Spotify blir lite mindre svenskt Hur man räknar Det kommer ju vara De svenska ägarna som säljer av Nu och
1: Vilka är det du tänker på då som de svenska
0: ägarna äh, Dels är det ju de som redan har sålt Nordson och Grandum riskkapitalbolagen Men också då att anställda och chefer och tidigare chefer och anställda så får en möjlighet att sälja av. Det kommer ju också vara, ju tidigare man har anställt ju högre sannolikhet är det ju att man är svensk. Det var ju nästan bara svenska från början. Vad gäller båda investerarna och de anställda och de nya ägarna som kommer in kommer ju högre grad vara amerikaner och så. Så att eh, bolaget blir ju de facto lite mindre svenskt nu vilket man kan tycka är lite tråkigt.
1: Men kanske ändå bättre än om det hade blivit uppköpt av Google och inte varit svenskt överhuvudtaget. Mm, det, ja. det här är ju en så kallad direktnotering som jag la in en liten puff om i uppsparken till det här. Och Det innebär ju att man inte sätter något pris på förhand utan att aktien bara, man bara släpper aktien fritt egentligen. och åker inte på någon sån här roadshow till institutionella investerare och säger att aktien ska kosta 40 kronor eller vad det nu. Vad det nu landar på. Eh, så att, Olle, vad, vad är det som hände på tisdag, rent konkret?
0: Ja, eh, utöver att det då inte har varit någon sån här införsäljningsprocess som du nyss nämnde, utan det har varit en direct public offering där av DPO, som du sa eh, i början. Så, eh, men utöver att det inte blir att det inte har varit någon sån process då utan aktien bara börjar handlas helt enkelt, så... Kommer det heller inte vara liksom någon fest och ceremoni och sådär som det brukar vara. Um,
1: Var, varför, varför får inte Daniel leka ringa i klockan? Det brukar
0: Han har ju sagt nej till ringa i klockan. Och <laughs> han tycker inte det är kul. Ja, men det, det är ju nästan alltid så vid en börsnotering att grundar och vd står och ringer ring, en klocka och jublar när handen går igång. Och det brukar också vara liksom lite av ett event. Om vi tar till exempel när det svenska spelbolaget King noterades, det var ju också i New York så då hade de massa figurer i liksom godisdräkter. Alltså de såg ut som olika figurer från spelet Candy Crush som liksom gick runt där på golvet och ja, men det är lite allmänt partygipp och stämning så. Just det, det hade uh,
1: Paradox också när de noterades uh, på Stockholmsbörsen eller på First North.
0: Ja Och, och det är ju det vanliga um, att man gör. Alltså att det är ett kul event helt enkelt. Uh, men Spotify har liksom valt bort allt sånt där. Det, det, det kommer liksom bara vara en väldigt vad ska man säga, en väldigt teknisk notering. Det, det, det börjar en handel helt enkelt och... Uh, det kommer nog vara en, en trist tillställning- utöver själva handeln, så att säga. Um, lite detaljer då som kan vara kul. Um, det, det brukar ju då inte vara så- att man liksom får ett exakt klockslag- när handeln börjar. Uh, inte i USA i alla fall, utan- <hör> man, man säger liksom en dag. Så att i det här fallet är det då så att- den så kallade förhandeln uh, på uh, NYSE, New York-börsen- den- Eh, brukar börja vid 12.30 svensk tid och huvudhandeln, det de kallar för core trading hours, det är 15.30.
1: Men betyder det alltså då att man kan köpa en Spotify-aktie klockan 15.30 då när, när Nysö öppnar?
0: Nej, utan det där är alltså i vet jag inte varför det är så men det, det, är, det är liksom alltid lite oklart i USA exakt när handeln i nya bolag börjar. Um, vi har ju varit i kontakt med New York och frågat detaljer kring vad som kommer hända så och då fick vi Bland annat svaret att um, som journalist, om man är där, då får man liksom stå där och vänta på att handen kommer igång. Which could take several hours. <laughs> uh, och det är så det brukar vara. Så det är inget unikt för Spotify. Så att um, man kan väl säga så här att från lunch svensk tid på, um, på tisdag då, så får man uh, vänta och hålla koll helt enkelt och se på, på, uh, på live-rapporteringen. och uh, står det därför. Men som sagt, det blir ingen fest där. Och man får väl ändå um, se uh, Daniel Ek på ett sätt lite krädd. Han löper ju verkligen linan ut i sin skarpa skepsis mot allt som har med press och medier och uh, transparens och sånt att, att göra. Man får i alla fall igenom att han är konsekvent. Att han inte vill liksom uh, träffa journalister och så vid börsnoteringen till exempel. Um, en liten... Uh, Detaljer där är väl att eh, apropå bristen på, på transparens Spotifys eh, kommunikationschef i Europa har alltså ringt runt till före detta anställda och sagt att de, alltså folk som har slutat för länge sedan och sagt att de inte får uttala sig någonting om Spotify nu heller vilket de förstås får om, om de vill. Det kan, inte, det kan ju inte Spotify bestämma. Det, det säger någonting om hur opeppar de med på att träffa journalister och så i samband med den här noteringen?
1: Det kan ju spontant kännas nästan som ett felsteg då av, av Daniel Lek att ta sig ut i den här noterade miljön där han ju ändå kommer tvingas vara alltså man, det går ju inte riktigt som, som vd för ett bolag på New York-börsen att aldrig prata med, med journalister men vi får se hur han, hur han tar, sig runt, tar sig runt det här men den här direktlistningen innebär ju också då Eftersom det inte finns något pris på förhand så vet man ju inte riktigt hur, hur aktien kommer gå vad, vad tror du där?
0: Det är ju alltid omöjligt att gissa vad som kommer att hända Jag, och särskilt med de här techbolagen som liksom är Där allt bygger ännu mer på förhoppningen framtiden och så Jag skulle inte bli förvånad om aktien går upp 10% Jag skulle inte bli förvånad om den gick... Om den gick ner 10% heller. Men låt oss resonera lite kring liksom vilka faktorer som påverkar oss så. Mm. Min känsla är, ju, om jag ska vara helt ärlig och helt opatriotisk- att det är väl ovanligt hög risk för en dålig notering får man ändå säga. Hoppas att det inte blir så. Men om vi lägger fakta på bordet så är det ju faktiskt till att börja med- så att det är ändå ganska ovanligt att så här stora bolag- som går med så här stora förluster, eh, noteras. Um, om vi bara tar det till, till att börja med då. Men om vi släpper det där lite och ser att Spotify som eh, ett snabbväxande förlustgivande techbolag generellt så eh, och att, sådana, eh, att det finns en tolerans för att sådana går med förlust helt enkelt så är det fortfarande så att eh, det kommer ju aldrig hända att Spotify kommer få de här vinstmarginalerna som eh, liksom typ Google och Facebook har haft, till exempel. Det är ju trots allt så att alla i musikstreamingbranschen är liksom överens om att det kommer bli tunna eh, marginaler framöver. Alltså, när de väl vänder till vinst kommer det inte bli ett höglönsamt bolag. Spotify ska inte hålla med, men jag säger det. Och det beror på två saker. Det ena är ju att... Eh, Alltså musikerna, rättighetsinhavarna vill ju alltid ha så mycket av pengarna som möjligt. Och ja, om Spotify hade 20-procentiga vinstmagnaler skulle de säga men då kan ni ha 10 för att vi ska ha kvar vår musik på er plattform. Och, och till skillnad från Netflix har ju inte Spotify då massa eget jättevärdefullt innehåll. Så att man har ju, liksom, man har ju kan säga på ett sätt svag förhandlingsposition där även om, om den har blivit bättre över åren. Och det andra som gör att marginalerna kommer att bli tunna det är att de här konkurrenterna, typ Apple Music, eh, Google, Amazon, de är ju inte musikföretag. Alltså, de kan ju driva sina musiktjänster i princip med förlust och ändå gå bra eh, bara för att liksom låsa upp sina användare ännu mer. Så att. Eh...
1: Jag kan, uh, Kara Swisher hade en rolig jämförelse med det där just... Uh... Hon som, som har grundat grundad till,
0: Recode. till uh, ReCode och amerikansk stjärnjournalist.
1: Ja, säga. men eller hur? Uh, väldigt, väldigt väldigt duktig också, uh, ska man säga. Men hon uh, sa i, i något avsnitt av sin podcast att uh, Netflix uh, producerar film för att sälja filmer till dig och Amazon producerar film för att sälja uh, pappershanddukar. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och så, uh, det är ju sant. Och, och dessutom då, så om så fortsätter jag på mitt lite negativa spår, då, så det är ju faktiskt så att tech-aktier har ju inte gått så här dåligt på börsen på flera år. Alltså, de har ju haft en helt fantastisk resa, de här stora teknikbolagen på de amerikanska börserna, fram till egentligen för typ ett par veckor sedan. Men just nu går de helt ust på börsen och de så kallade fangbolagen, ja, de största, mest hajpade helt enkelt kallas ju för det. Facebook, Amazon och så vidare. De hade sin sämsta börsdag någonsin sammanräknat faktiskt igår, eh, dagen innan vi spelar in det här. Så att eh, timingen på så vis känns ju så där får man säga.
1: Ja, verkligen. Sen så är väl det också delvis drivet av en, av en förtroendekris för bland annat Facebook. och Den gäller väl kanske inte riktigt på samma sätt för, för Spotify ändå, eller?
0: Nej, äh, men så är det verkligen. Äh, man ska inte bunda upp dem med med just Facebook. Men de andra bolagen har ju också gått ner. Vad är din känsla inför noteringen?
1: Ä ärligt talat så, så vet inte jag heller. Alltså det går ju inte riktigt att säga. Min första spontana känsla var att med en, en större marknad så kommer ett högre köptryck och att kursen kommer att trissas upp. Men det känns ju också som att det förväntningarna på det köptrycket också borde vara inprisat i, i gråhandeln som finns i Spotify de senaste månaderna. Kursen har ju verkligen rusat om det är senaste året eller halvåret, i Spotify utanför börsen. Så jag pratade faktiskt med lite olika svenska techprofiler om det här på Serendipity Challenge-event i Stockholm. Jag snackade med Jakob Jär som driver iSettle till exempel. Han var ju väldigt bullish och sa att det här är det, det, här är det största som har hänt i, i tech Sverige och visar att vi för första gången kan konkurrera med de här andra amerikanska techjättarna som... Facebook och Apple, även om, även om deras börsvärde är en bra bit över Spotify så spelar man ändå i den ligan, då menade han. Eh, även Sofia Benz, hon är ju tidigare Spotify-anställd så att hon kanske är lite jävig men eh, hon var också väldigt eh, ja, hypade, hypade det här och det var eh, köpläge nu eh, vid noteringstillfället, sa det flera. Eh, men eh, ja, jag undrar ju om det verkligen är, är köpläge, det kan ju bli... Snarare som Snapchat som också gör stora förluster och noterade. Så den aktien har väl gått ner rätt rejält sedan noteringen. Jag har inte kollat, kollat den de senaste dagarna. Men...
0: Mm, nej, verkligen. och Spotifys case här är ju att de vill jämföra sig med Netflix som också är liksom en underhållningstjänst som man betalar ungefär lika mycket för per månad. Och så och att de liksom fortfarande är mycket lägre värderade än Netflix. Det är väl deras case de kan Prata om vad som talar för att det kommer gå bra med noteringen. Och sen det andra är att ofta är det riggat för att det ska gå bra mer eller mindre. Att man liksom har kommit överens lite under bordet som är en, eh, en del befintliga investerare och nya. Att de ändå ska lite grann stödköpa aktien. Inget jag har för någon källa eller så. Men, men det är ju en, en förekommande praxis. Um, men det man väl kan säga är att själva noteringsdagen är ju en sak. Jag menar... Jag följde Twitters börsnotering, den gick upp med 30-40% procent och pendlade jättemycket och det var mycket av en trading-grej så under första dagen. Men flera av de här farhågorna jag nämner liksom kring Spotifys möjliga lönsamhet till exempel och så, det var kanske mer en fråga över hur kursen kommer gå på, på ett års sikt så vi får väl se. Du, kryptovalutor är ett uh, ständigt hett tema Men hela kryptovärlden har uh, lite grann förkastats på sistone I alla fall av de stora techjättarna uh, Och med det menar jag att Google och Facebook har infört förbud mot Och även Twitter faktiskt, uh, mot annonser uh, Som rör kryptovalutor på deras plattformar Vilket är en väldigt stor del av alla annonsering i världen Jonas, du har tittat lite närmare på de här förbuden och hur de egentligen funkar. Vad har du hittat? Ja, men det stämmer. Det var
1: Jag satt själv och Youtube surfade fram mitt, ett av mina favoritklipp som har den härliga rubriken «Gentle Rain, 10 Hours High Quality». Som, är, som jag brukar sätta på när mina kollegor tjatar för mycket och jag måste låsa in mig för att skriva en, skriva en artikel i det öppna landskapet.
0: Det, det är liksom en, ett mysigt, regn. det, det är bara mysigt regnljud.
1: Ja, exakt. Det blockerar, blockerar allt prat runt en väldigt, väldigt bra. Men då fick jag upp en annons för kryptovalutan Bunny Token som är anpassad då för porrindustrin eh, säger de att de ska liksom, ja, göra en, en kryptovaluta helt enkelt för hela, hela porrbranschen. då De gjorde reklam för sin eh, så kallade ICO.
0: Många konstiga grejer på en och samma gång här. då eh, men Till att börja med så låter det som att... Eh... Den inte riktigt funkar, det här Googles och det här med YouTube-stopp för mm. kryptoreklam. Men eh, det låter extremt konstigt med att erotikindustrin ska ha eh, någon typ av egen kryptovaluta. du kan väl börja med eh, det här ständigt svåra begreppet, en ICO. Eh, kan du förklara vad det är för någonting?
1: Absolut, det står då för Initial Coin Offering och påminner ju inte helt lite om vad Spotify gör med sin aktie nu men, men istället för att man bjuder ut en aktie på börsen så har man ett antal enheter av en kryptovaluta och bjuder ut det till, till världen och allmänheten helt enkelt som får köpa det här för vanliga dollar eller till exempel bitcoin för att samla in kapital till, till bolaget som har tagit fram den här kryptovalutan då. det är väl så det förfarandet funkar i grunden
0: Just det Det handlar egentligen om att man vill hitta på en ny kryptovaluta och så går man in och säger, mm. det här tänkte vi starta vill ni vara med och investera ja. typ att det är ja, och så buder man ut bitcoin 30, 50, kan inte göra 50%. en ICO för den finns ju redan liksom. ja det, exakt det är ett sätt att finansiera en ny kryptovaluta- och därmed kanske också ett bolag som ger ut den där krypten och så. Mm. Eh, och det låter ju eh, som en rätt saftig tab av dem. Eh, Youtube att de har släppt igenom, släppt igenom den här minst sagt eh, kontroversiella annonsen. Eh, vad är det som händer och varför gör liksom inte Google något åt det där?
1: Ja, det får man väl ändå säga är en annonsmässig eh, tavla- eh. Motiveringen för att förbjuda det här från början var ju att man skulle skydda konsumenten. Då att här måste vi gå väldigt försiktigt fram. Och ändå så kommer det fram till exempel den här Bunny-token. Jag försökte googla runt lite på den och hittade ju ganska snabbt folk som sa att det var ett pyramidspel. Men ja, jag har inte granskat den valutan i detalj så. Men det här problemet är egentligen rätt komplicerat. Jag pratade med en, en källa i annonsbranschen som har... Väldigt bra koll på det här. Eh, utmaningen är att hela det här systemet är programmatiskt. Så det är ingen relation mellan köpare och säljare. Istället för att man säger: Jag vill annonsera på det här YouTube-klippet, så säger man bara att eh, jag vill ha min annons på YouTube som plattform. Eh, och jag vill nå eh, den här målgruppen, då till exempel killar i 20-30 års åldern om man ska göra en porrvaluta, mm. eh, gissningsvis. Eh, och då finns det. Flera sätt för Youtube att blockera det här. Dels så, så kategoriserar man upp alla annonser i det här programmatiska systemet. Då. Så att det kan vara liksom resaannonser, transport- eller fordonsannonser. Liksom. Då kan man helt enkelt blockera kategorin kryptovaluta. Men för de här bolagen som kan, kanske inte har en så hög etisk ribba så är det ju bara att placera sig i en annan kategori. Man, kanske
0: ser... man säger att man är i en eller något annat istället.
1: Ja, vad som helst det är egentligen. Och där kan man också då blockera enskilda domäner. Men då måste man ju veta vilken domän det är man ska blockera. Som, alltså Google måste veta vilken domän de ska blockera som inte ska tillåtas.
0: Just det, så att om Google ändå... Nej, men de här bunny -token vill vi blockera... Då kan liksom bunny -token bara regga sig på... Något helt annat. Och så hittar man dem inte ändå. Och så kan de ändå köpa Youtube. Mm. Ja,
1: det, räcker, det räcker som, som den här äh, källan jag pratade med sa. Det räcker med att de bara registrerar buybunnytoken.com äh, istället. Så kommer de runt det förbudet. Och annars det. Så, äh, ett annat problem att lösa, att lösa samma spärr på är att helt enkelt köra äh, redirecting-sidor. Som det heter. alltså att man omdirigeras omedelbart när man klickar in. Så att du har... Du kan ha att en, en bannerannons till exempel eller en sån här youtube pre-roll annons går till en sajt som bara är 003xxw.com och så fort du går in där så omdirigeras du direkt då till Bunny Token så då märker inte Google vad slutdestinationen är så att säga
0: Och det här är ju faktiskt ett problem som vi Inte alls i samma skala ska man säga, Men som vi Det har uppstått också på Breaket, Och uppstår också på vanliga nyhetssidor Som, som vi Vi fick ju ett mejl från en läsare Som blev förbannad för att vi hade en annons Där det stod Typ Data ton och tjejer nära dig Eller någonting sånt och då är det ju så att vi har ju blockat allt sånt- så gott det bara kan, men det eh, slankade ändå igenom- tills vi då fick ta på urlen och kunde blocka den- alltså själva länk länken, um. Det händer ju ganska liksom, sällan för oss, men man skulle ju vilja att det hände aldrig.
1: Ja, men verkligen. Och en av anledningarna till att det händer så sällan på Break it är ju för att vårt premiumannonser går så bra. Så att det är ju nästan alltid slutsålt och vi har nästan ingen programmatisk annonsering. Mm. Så... Mm. Nej, men nu
0: står det, det. Vi, vi har ju en del programmatiskt, men vi har ju väldigt sällan... Eh, alltså, vad man vi har ganska hög andel eh, annonser som ändå säljs av en fysisk person för att det är en så kallad premiummiljö helt enkelt. Verkligen. Men, men det man kan säga som, Annonser
1: på Breakit är rätt dyra också så det är inte så många av de här fula annonsörerna som, som riktar in
0: sig. Nej, de har inte det. råd helt enkelt. Det, det, det är för dyrt för dem. Men det man kan säga är liksom att visst, det händer sällan på Breakit men vi är ju definitivt, våra bander, annonser är ju definitivt en del av det här trasiga systemet av just banner-annonsering på internet i den meningen att um, alltså branschen har ju verkligen ett problem tycker jag med som inte jag har lyckats liksom lösa än med kvalitetskontroll i kedjan. Alltså att det blir fel någon gång i en sak. Alltså det kommer en annons som hittar Tom och tjejer nära dig och så att den slinker igenom. Uh, men det att Alltså fel gör ju alla företag någonstans. Men det som jag tycker är, kan vara jäkligt jobbigt med det där och, och som vår teknikchef Magnus har svurit en del över också när vi har pratat om det där. Uh, och det är liksom att det kan vara svårt att hitta vem som har brustit i kvalitetskontroll var i kedjan. För att någon har gjort en annons, alltså ritat själva annonsen och sen har den stoppat in den hos en annonsbörs och så har vi gått till någon annan annonsbörs och in i något tekniksystem och... Mm. Innan den hamnar hos vårt säljbolag och sen hos oss. Och eh, där skulle man vilja ha lite eh, bättre spårbarhet. Det, jag upplever att det kan vara svårt att liksom avkräva kvalitetskontrollen där i, i kedjan.
1: Mm. Ja, jag förstår. Det, det där ligger ju... Ja. Jag som journalist sitter ju ganska långt från, från vår annonsavdelning. Eh, så att jag ser ju inte riktigt alla de där eh, stegen. Men det är ju eh, det är ju definitivt intressant. Och det är så himla svårt också att vara proaktiv i det där. Eftersom man måste veta url man ska blockera. Och den vet man ju inte förrän fula har kommit igenom. Så att man, mm, ja, verkligen. Att, och det sättet att...
0: som medier nu är proaktiva på, det är ju egentligen att vilket kan låta lite sjukt i, i, i de här tiderna- att man lämnar automatiseringen. Mm. Alltså att eh, de, de här så kallade native-annonserna- alltså de som till sin ut, som är annonsmärkna- men påminner till sin utformning- och till sitt berättande om redaktionellt innehåll- mm. de är ju egentligen ett sätt att ta tillbaka det- till manuell hantering. Alltså att... Eh, det, på många nyhetssajter gör man liksom så istället: att då det funkar för dåligt den här automatiska varianten. Då, då tar vi liksom hem det igen. Och så måste fast fast det är väl gör det också, med,
1: med, med i ärlighetens namn, också en utveckling som drivs mycket av det ekonomiska snarare än konsumentskyddet, väl?
0: Man kan väl säga så här: det drivs väl av att man som publicist liksom vill ha kontroll på att varför annonser presterar bra och inte alltså om en banner presterar dåligt då känner jag ju ja, men det har varit eh, liksom fem andra parter i ledet här som har påverkat hur den presterar då blir det svårare för mig att styra så att annonsören får ett bättre resultat på min sajt men om jag tar hem allt det där så får jag en annan kontroll över liksom, innehållet och kan se till att det blir bra Ja, just det, jag förstår. Du, vi ska runda av här eh, helt enkelt. Jag ska vidare till ett säljmöte faktiskt, tappa på annonsering. Eh, vi tackar här med Rackfish vår huvudsponsor och webb- och ljudproduktion som klippt och spelar in. Tack så mycket.